0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 5 mei 2023. In het nieuws vandaag dat Charles en Camilla er alles aan doen... om de harten van hun volk te winnen. Ze gaan voor een dienstbaar koningschap, een monarchie in dienst van het volk... en gaan daarin wel heel ver. Ze zijn vandaag en morgen de koningin en de koning te horen op de metro. My wife and
0: I wish you and your families a wonderful coronation weekend.
3: Wherever you are travelling, we hope you have a safe and pleasant journey.
0: And remember,
2: please mind the gap. De koning waakt over zijn metroreizende onderdanen. Prachtig toch de andere nieuwe feiten vandaag. De helft van de belgie heeft ooit een BDSM gedaan. Maar eigenlijk is dat strafbaar. De mens is niet uitgerust om nattigheid te voelen. Er is een ster betrapt bij het opeten van een planeet. En we hebben iets nieuws ontdekt aan de Mona Lisa. Dat zal blijken in de Vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor, die hoort u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier. <middels> Er is een ster betrapt bij het opeten van een planeet. Katrien Konenberg, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent sterrenkundige. Uh, is dat nooit eerder gezien?
1: Het is een primeur. Het is toevallig gezien en uh, het is niet zo uitzonderlijk, maar het is wel de eerste keer dat we het zien.
2: We wisten dat het gebeurde, we wisten dat uh, sterren daartoe in staat waren om planeten op te eten, uh, maar wordt nog nooit vastgesteld.
1: Ja, dat klopt.
2: En dat ja. betekent dat we eigenlijk steeds beter in de ruimte kijken. We hebben een veel betere bril dan vroeger.
1: Absoluut, absoluut. We hebben echt verschillende instrumenten, telescopen die de hemel afscannen. En zulke fenomenen als een ster die haar planeet opslokt, dat zijn dingen die je typisch toevallig gaat zien. Dus die moet je, daarvoor moet je de hemel afscannen en dan kan je ze zien. Maar het ja. is geen uitzonderlijk fenomeen. Want uh, er zijn heel veel sterren, heel veel planeten rond sterren. En sterren in de loop van hun leven gaan die veranderen van grootte. Die gaan opzwellen. En het is zo dat wanneer een ster in de buurt staat, uh, een planeet in de buurt staat van de ster, en die ster zwelt op, dan kan het natuurlijk gebeuren dat die ster die planeet gaat verzwelgen.
2: Oké. Okay. De, de, de ster wordt zodanig groot dat ja. de planeet erin verdwijnt.
1: Ja, inderdaad. Ja. En,
2: en waar ongeveer is dat gebeurd? Is dat ver van ons gebeurd. zonnestelsel?
1: <laughs> ja, het is gebeurd in onze eigen melkweg, maar op 12.000 lichtjaar. Het is dus eigenlijk 12.000 jaar geleden gebeurd, maar we, we zien het dus nu, of we hebben het nu net gezien.
2: Ja. En ja. duurt dat lang, zo'n opslokking, zo'n lunch...
1: Nee, nee, en dat maakt het natuurlijk uh, ja, dat je het toevallig moet vangen. Want het, het is heel zeldzaam in het leven van zo'n stelsel van planeten rond een ster. Het duurt typisch enkele weken. En uh, ja, planetenstelsels kunnen etterlijke miljarden jaren bestaan rond een ster. Dus in die zin is het uh, een, een, een bijzonder feen. Maar er zijn er mogelijk vele.
2: Ja, want het hoort eigenlijk bij de normale levenscyclus van een ster.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dus ook bij die van onze sterren.
2: Het staat ons op ook te wachten. Op, op termijn zijn we allemaal lunch voor de zon. Ja.
1: Zorgen voor later wel, want het is pas over vijf miljard jaar dat onze zon jaar. zal overgaan mm. in een volgende fase. En wanneer de, de centrale brandstof van de zon, de waterstof, op is, dan gaat de ster van structuur veranderen en gaat die effectief opzwellen. En dan gaan Mercurius, Venus en mogelijk ook de aarde eraan moeten geloven.
2: En betekent dat dat de zon zodanig groot wordt dat die eigenlijk tot bij ons komt?
1: Ja, ja. Of ze echt tot bij ons gaat komen, ja, dat, 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 dat weten we nog niet. Maar uh, Mercurius en Venus ja, die gaan waarschijnlijk toch binnen de straal van de toekomstige zon komen te liggen.
2: Ja, en ja. nog vijf miljard jaar.
1: Nog vijf miljard jaar, ja.
2: En ja. uh, uh, waar zitten we nu eigenlijk in die levenscyclus van de zon? Zitten we, zitten we, we nog in het begin? Nu halver, we,
1: zijn halver, we, ja, we zijn
2: halverwege. We hebben een midlife-crisis eigenlijk.
4: <laughs> Ons sterrenstelsel. Uh, ja.
1: ja, ik denk dat we blij mogen zijn. We hebben nog gegaan. Nog als het dan uiteindelijk zal gebeuren, dan, ja, dan, dan gaat dat dus een klein flitsje geven, maar, maar kleiner dan de flits die we gezien hebben uh, nu, hè, bij, het, bij, bij het opslokken van die andere planeet. Want onze aarde is veel kleiner dan die planeet die die andere ster heeft opgeslokt.
2: Ja, ja. Maar goed, we gaan er sowieso niet bij zijn. Ik ga ervan uit dat we uh, uh, tegen die tijd, dat, dat alle andere problemen zijn opgelost. Of dat we misschien niet eens meer bestaan, wie weet.
1: Die kans uh, is inderdaad groot, maar ondertussen kunnen we genieten van andere uh, ja, opgeslokte planeten ja, hè, rondom met, ons.
2: Met onze steeds met helderder de... kijkende bril in de ruimte. Katrien ja. Kolenberg, dankjewel. Goedemiddag.
1: Dankjewel. Dag. Radio 1.
2: Nieuwe feiten. De vrijdagquiz is straks pas, maar ik heb nu al een quizvraag voor u. Namelijk deze: het is illegaal en de helft van de Belgen doen het. Wat is het? Deze tip, het is niet belastingen ontduiken. Aha, dan wordt het moeilijker. Ra, ra, ra. Louise Ippel, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Louise, jij bent afgestudeerd als jurist, net. Je doet mee ja. ook aan de scriptieprijs 2023. Mm
5: -hmm.
2: Weet jij het antwoord?
5: Oh, ik uh, denk dat het gaat over BDSM.
2: BDSM. Waar staat het eigenlijk voor? Bondage, dominantie, sadomasochisme. Ja. Onder meer, ja. het staat nog voor andere dingen, maar... In ieder geval, in mensentaal, zweepjes en handboeien in de slaapkamer. Daar gaat het eigenlijk over, hè? Ja, klopt. Ging daar niet je thesis ook over?
5: Ja, klopt. Volledig. Als,
2: als juriste? Ja. Wat is dan het centrale... Uh, wat, is, wat is je stelling
5: eigenlijk? Um, goh, van mij is het eigenlijk vooral... Waarom is iets dat consensueel is, waar dat volwassenen in toestemmen, illegaal? Waarom is dat strafbaar?
2: Inderdaad, als het met wederzijdse toestemming is, hoe kan het dan illegaal zijn? En heb je ja. daar al het antwoord op gevonden?
5: God, ik denk dat het antwoord zich eigenlijk bevindt bij normen en principes. en Ik denk dat het vooral te maken heeft met een taboe gegeven. Alles wat te maken heeft met seks en seksuele beleving blijft een taboe. En maar staat het expliciet extreme,
2: in de wet dat het verboden is? BDSM is nee. verboden.
5: Dat nee, staat nee. niet
2: in de wet. Wat staat er dan wel in de wet?
5: In de wet staat dat slagen en verwondingen die opzettelijk worden toegebracht, strafbaar zijn. En daar valt BDSM onder.
2: Alle BDSM...
5: Behalve natuurlijk de verbale vernederingen, dat valt daar niet onder. Maar goed, dat gaat meestal gepaard met de fysieke, uh, de fysieke elementen van BDSM. Ja, de ja. verbalen zijn in mindere mate maar aanwezig.
2: ook vastbinden valt onder slagen en verwondingen?
5: Ja, dat valt daaronder omdat er daar schade bij kan optreden.
2: Wauw. En of ik daar nu toestemming heb voor gegeven of gekregen... Uh, dat is irrelevant voor de wetgever. Ja,
5: ja het maakt niet uit of dat je dat nu hebt gedaan uh, met wederzijdse toestemming, gebrek aan toestemming. Het is opzettelijk toebrengen van waardoor dat het strafbaar is.
2: Nu, de helft van de mensen doen het. Ik schrok daarvan. Blijkt dat ook uit jouw onderzoek? Dat de helft daar, daarmee bezig is van de
5: mensen... Nu, ik zelf heb geen expliciet onderzoek gedaan naar de hoeveelheid. Dit blijkt uit andere onderzoeken van uh, andere medestudenten die hier wel uh, naar op zoek zijn gegaan. Van mij was vooral het zoeken naar wat kunnen wij daaraan doen, hoe kunnen wij daaraan ja. tegemoetkomen. Maar ik denk dat het zeker een accuraat cijfer kan zijn. Hoeveel mensen hebben er niet wat handboeien in de kast liggen, hebben al een keer met een touwtje geëxperimenteerd. Dat zijn lichte vormen, maar ook huistuin en keuken, BDSM, is BDSM.
2: Ook huis, tuin en keuken, BDSM is BDSM. Je hebt er niet uh, altijd professioneel materiaal voor nodig. Gewoon met een paar, nee. met tape. Je lief is ja. vast voor de, voor de lol, je lief is vastbinden. Wie heeft dat niet ooit eens ja. gedaan? Al ja. dan niet in een ver verleden. Ja. En, dus dat is eigenlijk strafbaar.
5: Ja, ja, zelfs je privéleven, wat je doet in je privéleven qua seksuele beleving, kan dus strafbaar zijn.
2: En zijn er al veel mensen veroordeeld op die manier?
5: Volgens wat dat ik vond, een, een zaak waarvan ik zeker ben in 2014, een koppel is toen veroordeeld en er zijn wel al in het verleden veroordelingen geweest. Een koppel is bekende. toen veroordeeld,
2: hoe, 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 ja. wat hadden die gedaan?
5: Uh, ja, thuis gepraktiseerd en dat is uitgekomen en veroordeeld vanwege opzettelijk slagen en verwondingen, maar zelfs eerst, e, e, met de consensualiteit. E,
2: maar die mensen hebben geen klachten ingediend, geen van de twee.
5: Nu, de expliciete details daarvan, die ken ik niet, hoe dat het precies zover is gekomen. Maar volgens wat ik daarvan weet, was er geen klacht van beide partijen uit. Dus dat is een extern gegeven, waardoor dat, het, ja, waardoor dat de zaak is voorgekomen en die mensen zijn veroordeeld.
2: Ja, Anzegem was het, geloof ik, hè?
5: Ja, kan kloppen, ja. Anzegem tot nog.
2: Nu, ja. eh, en we kennen natuurlijk allemaal de... de ja, hoe heet die de recht? Ar Arousseau? Heet Arousseau, de? ja. Die ja. is veroordeeld ook, hè? Dat is een grote zaak ja. geweest. Die man Absoluut. was rechter en mm -hmm. deed aan BDSM met toestemming ja. van zijn vrouw. En die is toch ja. veroordeeld.
5: Ja. ja, dat is natuurlijk wel een, het is wel een extreme zaak geweest. Het was ook heel vergaand. Hetgeen wat wij natuurlijk naar voren hebben zien komen uit de film, was wat milder dan de werkelijke situatie um, er zijn heel verregaande feiten gebeurd, en dat is de reden dat hij is veroordeeld. Ik heb de zaak ook eens doorgespit tijdens mijn thesis. en Er was eigenlijk wel een indicatie volgens mij in het vonnis dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens er eigenlijk wel een mogelijkheid in zag om op ja, legale manier BDSM te beoefenen. Als je houdt eigenlijk aan de normale regels die spelen binnen de BDSM-wereld, maar zij waren zodanig ver gegaan. In clubs werden ze zelfs geweigerd, omdat ze zo extreem waren. Ja, ja, dat, en dat ging met
2: dichtnaaien en zo. Hè. Dat, het was ja, heftig. Het was echt heftig. Het
5: was, ja, het was zeer intens. En ja. daarom moesten zij ook echt ondergronds gaan praktiseren. Dus ja, het is die verregaandheid die hen volgens mij heeft genekt.
2: Ja, maar goed, er is toch sprake van rechtsonzekerheid. Als, als de helft van de Belgen iets doet wat eigenlijk illegaal is, wat nauwelijks veroordeeld wordt. Dus in principe ja. de kans dat je uh, ja, voor de rechter verschijnt voor een BDSM-spelletje is, is piep piep klein. Uh, maar toch, theoretisch ja. is die kans er.
5: Ja, ja, de kans bestaat er. Als je het uitoefent, bestaat de kans dat... Ja, stel je voor dat er iemand naast je zit, bijvoorbeeld een buur, die wat gaan klikken.
2: Ja, ja. of dan de relatie gaat uit en, ja. en er is sprake van uh, ja, harde gevoelens, bij wijze van spreken, wraakgevoelens. Ja. Het kan altijd gebeuren ja. dat iemand dan naar de rechter staat. Heb jij wat dat betreft, als, als ja, kersverse rechtsgeleerde, mag ik toch wel zeggen, een voorstel dat je eventueel formuleert in je thesis?
5: Ik, euh, ik heb verschillende zaken onderzocht. En eigenlijk gaat mijn voorkeur uit naar een contract terecht. Als je voorbeeld, een simpel voorbeeld, waarmee dat ik het kan vergelijken, als je een krediet aangaat, heb je meestal een kaderovereenkomst. En daarin staan bepaalde regels al duidelijk uitgelegd. En daarbinnen kun je nog gaan schuiven met allerlei elementen. Kan je zelf meer op maat gaan maken. En ik denk dat er daar een mogelijkheid in zit, ook voor BDSM. Je maakt als overheid een algemeen kader. En daarbinnen kunnen de mensen zelf verder vernauwen of het ruimer laten. Maar er moeten bepaalde zaken sowieso dan aanwezig zijn. Uh, ik denk aan toestemming sowieso vooraf. Uh, dus je maakt eigenlijk het een soort oorspreken.
2: contract op papier. Ja. Je zet het op papier vooraf.
5: Ja. ja. En misschien om te beginnen ergens zeggen van kijk, we gaan dat eerst opstarten in BDSM Huizen waarna dat ook die mogelijkheid zich verder kan zetten in de privéruimte, zodat je eventueel die ja. problemen van later een relatiebreuk ook kan vermijden doordat je een zwart-op-wit contract hebt.
2: Ja, en het zou niet slecht zijn mocht de overheid daar een kader toe bieden, zeg maar een formulier voor klaar hebben.
5: Ja, ja. een standaard formulier waarin je zelf verder ja, vernauwt of verbreedt, volgens wens en wil.
2: Ja, misschien luisteren er politici die hier werk van willen maken. Goed, lalike, waar wacht je op, zou ik zeggen? <laughs> ja. Louise so Ippel, thing. nogmaals gefeliciteerd met je scriptie en veel ah, succes ja. met de scriptieprijs 2023 waar je aan mee doet Fijne dag nog verder, Goedemiddag.
5: Dankjewel, voor jou ook, dag nee.
2: Natuur technisch zijn wij mensen niet in staat om nattigheid te voelen. Tom Thijs, goedemiddag. Goedemiddag. U bent neurochirurg aan de Universiteit van Leuven. Er voedt een stormpje op Twitter over deze kwestie, want het is moeilijk te geloven hè, dat mensen geen nattigheid voelen. Ik kan toch wel voelen of mijn kleren nat zijn of niet.
3: Dat klopt inderdaad. U kan dat perfect voelen. Ik heb de storm zelf gemist. Het regent momenteel wel buiten. Maar de storm op Twitter heb ik helaas niet gevolgd omwille van mijn werk. Maar um, het klopt dat mensen nattigheid perfect kunnen voelen. Maar het klopt ook dat wij geen specifieke ja, wat dat we noemen receptoren hebben, um, sensoren die nattigheid of vochtigheid kunnen meten. En, en dus zijn er
2: wezens die die receptoren wel hebben?
3: Er zijn zeker wezen die dat wel hebben, bijvoorbeeld insecten, dat zijn kleine ja, diertjes die heel snel kunnen uitdrogen. En daarvoor is vochtigheid uiteraard belangrijk, omdat ze anders volledig uitdrogen. Die hebben op hun antennen eigenlijk specifieke receptoren, specifieke sensoren die vochtigheid kunnen detecteren in de omgeving. En dat kunnen wij als mens niet. Maar wij kunnen wel vochtigheid leren in die zin dat vochtigheid eigenlijk een combinatie is van aanraking en van koude. Dus als er iets vochtig is aan onze huid of er verdampt zweet, dan is eigenlijk een kortstondig afkoelen van die huid. En dat is iets dat wij wel kunnen waarnemen en kunnen leren. Maar we hebben geen specifieke... Sensoren zo, zo genoemd die vochtigheid detecteren, zoals dat bij insecten wel het geval is.
2: Dus wij voelen vochtigheid indirect via andere zintuigen.
3: Indirect is eigenlijk een soort, ja, is in feite een illusie. Hè? Dus veel van wat wij waarnemen zijn illusies. Hè? dat is ook aangetoond bij andere zintuigen. En dit is ook een soort illusie in die zin dat ja, wanneer we een handschoen aandoen en die is heel dun en er komt vocht aan onze vingers, dan gaan we dat als effectieve vochtigheid waarnemen. Omdat dat inderdaad ook koud is, omdat het ook een aanraking is. Maar dat is in feite die vochtigheid rondom onze huid. De hoogte van onze huid verandert niet, maar dat is een illusie van vochtigheid, wat Juist, we waarnemen.
2: En daaraan merk je dat we eigenlijk niet voor zijn uitgerust. Als we hele dunne handschoenen aantrekken en we gaan daarmee het water in, dan denken hmm. we, mijn handen zijn nat. Trots ze helemaal. zijn. Terwijl ze tot, zijn. En dat Terwijl is die... dus
3: in feite droog zijn. Ja. Tenzij dat er gaatjes in hun handschoen zitten, dan worden ze natuurlijk ook nat, maar dat is een andere situatie. Maar in principe is het inderdaad een combinatie van sensaties die maken dat iets als vochtig waargenomen wordt. En bijvoorbeeld die koude is ook wel relatief belangrijk, omdat koude vochtigheid veel gemakkelijker waargenomen wordt dan warme vochtigheid. Denken we aan een bloedneus. Als mensen een bloedneus hebben, dan is dat eigenlijk bloed is warmer dan de temperatuur van de huid. Dan wordt dat eigenlijk vaak pas waargenomen wanneer mensen eigenlijk over hun neus wrijven en merken ze pas dat er iets vochtig, letterlijk dan bloed, aan hun, ja, hun gelaat komt komt, terwijl dat al langer aanwezig is. Is dat een koude druppel, dan wordt die veel sneller Juste, waargenomen ja. als vochtigheid.
2: Dus dat bewijst dat we die koude nodig hebben om de vochtigheid te voelen, en als die koude ontbreekt, bijvoorbeeld bij een bloedneus, dan voelen we die niet eens, en dan stellen we tot onze verbazing vast, hé, hey, een bloedneus. Dus het klopt, dat. en ik begrijp het ook waarom. Tom Thijs, neurochirurg in Leuven, dankjewel. Goedemiddag.
3: Dankjewel, tot ziens. Daar.
2: Gilles Wijkmans is erbij gekomen. Dag Gilles, goedemiddag. Hallo, hallo. Gilles, je hebt weer een medogeloze vrijdagquiz samengesteld. Jij zal ook juryvoorzitter zijn en voltallige jury zijn in deze ja. quiz, zoals meestal op vrijdag. Er is geen democratie. Er is geen democratie, het is een, uh, hij oefent de absolute macht uit over deze quiz. Gilles, maar dag. We gaan spelen met Eva. Goedemiddag Eva. Goedemiddag. Eva uit Koekelberg, wat was je aan het doen? Ik
5: ben aan het werken thuis.
2: Aan het werken thuis? Wat voor werk doe je? Uh,
5: ik werk uh, als vastgoedbeheerder voor een, uh, een bank.
2: Vastgoedbeheerder voor een bank? Ja. Dat klinkt heel spannend, Eva. Ik, ik vind
1: het
2: leuk, ja. Ja, 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 ja. Ik bedoel, uh, in, een, in een split second gaan er miljoenen door jouw handen. Zo zit dat. Je speelt tegen Dries. Dag Dries. Goedemiddag. Dries van der Werf uit Mol. Waar was jij mee bezig vandaag?
3: Ik ben bezig op mijn laatste vakantiedag.
2: Oeh, dat is minder. Je bent op, ja. je bent op vakantie in ons land. Of je bent nee, gewoon nee, thuis nee, met
3: nee, vakantie. Nee, ik,
2: ik ben gewoon thuis met vakantie. En uh, wat doet een mens als hij uh, op vakantie is in Mol?
3: Vo Lezen, denk ik. Lezen? Van muziek
2: luisteren. Wow. Ja? Heerlijk. Wat moet het meer zijn, hè? Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Eva, die zich eerst heeft gemeld. Zolang Eva juist antwoord blijft aan de beurt bij een fout antwoord, gaat de beurt naar Dries. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze vrijdagquiz. Beginnen doe ik dus met Eva... Eva, wie is de ideale persoon om naar Mars te sturen? Is dat iemand met diabetes? Is dat een vrouw? Of is dat C, een professionele marathonloper? A, iemand met diabetes. B, een vrouw. C, een marathonloper.
3: Um, A? Ah?
2: Dries, wat denk jij...
3: Ik denk
2: bij een vrouw
0: Je denkt een vrouw
4: Dat is helemaal goed
0: Goed gedacht, Chris. <gacht> Inderdaad Dat blijkt uit een nieuwe studie um, Daarin werd gekeken naar het gemiddeld verbruik van vrouwen en mannen Van essentiële dingen die je wel eens nodig hebt in de ruimte Zoals zuurstof en voedsel En dan blijkt dat een vrouw, een volledig vrouwelijke crew Eigenlijk veel efficiënter is dan een mannelijke crew Komen nu pas achter ja, het moet niet verbazen natuurlijk, ze nemen minder calorieën in En ook qua zuurstof bijvoorbeeld zou het tot een daling van 30% qua verbruik kunnen leiden Dus wanneer we mars gaan koloniseren kunnen de eerste kolonisten best een vrouw zijn Ja, en de eerstvolgende generatie ruimtevaarders, dat kunnen maar beter vrouwen zijn Eigenlijk ja, kunnen het
2: allemaal maar beter vrouwen zijn Ja, ja. goed uh, Dries, dat was goed geantwoord, dus ik blijf bij jou voor vraag 2 wat is dankzij Koning Charles en Koningin Camilla plotseling veel populairder geworden? Aha, is dat A. De pizza margherita, B. Vulpennen, C. Jack Russell's?
3: Ik denk een vulpen.
2: Je denkt een vulpen? Vulpen! Dan
0: gaan we terug naar Eva.
5: Ik heb er de pizza margarita. Ook niet goed.
0: Pizza margarita is wel de favoriete pizza van King Charles. Is dat zo? Dat is zo, maar dat is niet het juiste antwoord. Heeft dat die... is niet populair. Heeft dus al... de...
2: Hoeveel keer pizza heeft hij al gegeten? Vraag ik me af.
0: Wel een. een pizza-bakker ergens in Engeland beweert dat Charles hem ooit verteld heeft dat pizza margarita zijn favorieten is. Maar yeah, yeah. wat dat zegt over Charles, okay. dat laat ik in het midden. In Bye. ieder geval, ze hebben wel twee Jack Russells. Camilla en uh, Charles. Bluebell Beth, heeten die en Beth heetten die. Beth. Beth, als in Elizabeth. Oké. Okay. En die hondjes zijn zo populair dat de vraag naar Jack Russells bij de Britten met 40% is gestegen. En die naar Corgis... Maar ze waarschijnlijk gedaald. Schijnlijk gedaald. Dus ja,
2: een troonwissel is ook een, wissel, een hondwissel eigenlijk. Van Corgis naar Jack Russells. Dries, vraag drie voor jou. Wat werd niet vergeten door Uber-passagiers na een Uber-ritje? A. Een gevulde kalkoen. B. Een bidet. C. Een hamster Wat werd niet vergeten hè? Wat werd nooit, wat we bij ons weten Nog niet vergeten door een Uberpassagier Naar een Uberritje Een hamster u! Eva, wat denk jij? Je denkt de gevulde
1: kalkoen. Je denkt de gevulde kalkoen? Dat
2: is helemaal goed. Wauw. Wow. <laughs> He, spannend is hij deze keer.
0: Echt, het gaat heen en weer. Ja. Uh, ja, ieder jaar brengt Uber, het taxibedrijf, een uh, lijst uit met allemaal dingen die vergeten worden in de auto's van de chauffeurs door uh, vergeetachtige passagiers. En op die lijst staat een hamster. Op die lijst staat inderdaad een hamster en een bidet. Een bidet? ja. Hoe kun je een bidet vergeten in een auto? Door het in de koffer te steken en het daarna te vergeten wanneer je aankomt. Ik weet het, ik, ik weet het niet. Ja, maar
2: maar een, uh, een gevulde kalkoen
0: werd nog nooit verder gevonden.
2: En dat werd goed geraden door Eva. Dat betekent dat vraag 4, de cruciale vraag, de alles of niets vraag, is voor jou, Eva, voorlopig althans, ja. wat hebben we ontdekt. We hebben iets nieuws ontdekt over de Mona Lisa. Het beroemde schilderij van Leonardo da Vinci. Wat hebben we ontdekt? A. In de kladversie had ze een doorlopende wenkbrauw. B. Da Vinci schilderde op de achtergrond een helikoptertje. Vergelijkbaar met zijn beroemde ontwerp voor een luchtschroef. Een soort helikopter. C... Het dorp dat op de achtergrond staat, we weten nu welk dorp dat is.
1: Ik denk C.
4: Dat is helemaal goed.
2: Het is gebeurd. Gefeliciteerd, Eva. Was het een gok?
5: Toch wel een beetje,
2: ja. <laughs> ja. Want die helikopter had ook gekund, hè? want hij heeft ooit on helikopters ontworpen. Hè? En die doorlopende wenkbrauw, ja, als ik uh, mevrouw Mona Lisa, <lacht> <lacht> naar
0: een beetje bekijk, ja, dat had gekund... Maar, Sil, we weten welk dorpje het is. Het is inderdaad uh, specifiek het dorpje Montalto. En dat weten we omdat in de achtergrond van de Mona Lisa zie je een brug met vier bogen daarin. En er wordt heel lang gespeculeerd welke brug is dat is. Maar een historicus die nu dronebeelden heeft vergeleken en oude tekeningen uh, van de buurt uh, met het schilderij is erachter gekomen welke brug het dus is. De Ponte Romito in Montalto, dus een uurtje ten zuiden van Firenze.
2: Wauw. In uh, Italië een uurtje, te rijden, een uurtje rijden van Firenze richting Arezzo eigenlijk. Tussen, tussen Firenze en Arezzo. Arezzo. Ja, Daar, uh, daar woont de Mona Lisa, zeg maar. Of in ieder geval, daar was ze, ja. daar is ze geschilderd. Daar is dat schilderij gemaakt. Dries, helaas, het heeft niet mogen zijn... Einde vakantie en einde carrière. In, 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 maar alhoewel, nee, je kunt altijd proberen om nog eens opnieuw mee te doen. Er is, uiteraard. Geniet nog van je laatste dag vakantie. Eva, nogmaals gefeliciteerd. Weet je al welk boek je gaat kopen?
5: Nee, ik denk dat ik een beetje ga snuisteren.
2: Je gaat een beetje. Snuisteren. Snuisteren. Dat is een mooi woord voor de... de, de ja, eigenlijk voor, voor onze... Uh, hoe heet ze? Annelies Bontjes, ja, die met vakantie dat. is. Overigens, dat vertel ik er even bij. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ze zitten in het verre buitenland. Maar ik ben benieuwd of ze het woord snuisteren... Dat moet ik haar eens voorleggen. Eva, nogmaals gefeliciteerd. Ik wens je heel veel succes met Dankjewel. je boek. En volgende week is er weer een vrijdagquiz.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ziezo, dat waren ze de nieuwe feiten van 5 mei 2023 alleen ook die van Christophe van der Goor die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
4: Goedemiddag. Vorige week was ik, voor het eerst sinds lang, in een van de leslokalen waar ik ook heel lang geleden sociologie studeerde. Later werd ik sportverslaggever, wat totaal niets met die opleiding te maken heeft, maar toch werd ik uitgenodigd om te komen spreken voor studenten sociale wetenschappen. Men vroeg mij welke term of theorie me was bijgebleven en ik moest niet lang nadenken. Het Matthäus-effect. Enkele dagen eerder had ik die term nog proberen toe te passen op het wielrennen, zoals eerder gezegd, een omgeving waarin ik me wel vaker bevind. In het evangelie van Matthäus lezen we Want aan ieder die heeft zal gegeven worden, maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. De rijken worden rijker, de armen blijven arm of worden armer. Het mechanisme waardoor ongelijkheid ontstaat. Dat Matthäus-effect, zoals wij het kennen, is gebaseerd op twee pijlers. Kwaliteit en status. Heb je een voorsprong, dan werkt dat versterkend en leidt dat tot betere prestaties. Bijvoorbeeld, wetenschappers publiceren meer en beter onderzoek. Maar het zorgt ook nog eens voor statusverschillen. Bijvoorbeeld, een professor die een belangrijke prijs wint... krijgt nadien makkelijker grote onderzoeksbeurzen. Toeval bestaat niet, wil het cliché. Een dag later, I kid you not kreeg ik een artikel toegestuurd met deze titel... wat ongelijkheidsonderzoekers kunnen leren van de NBA. De NBA is de Amerikaanse profbasketbalcompetitie wereldwijd bekend... dankzij vedetten als Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James... Karim Abdul-Jabbar en natuurlijk Michael Jordan. Het onderzoek gaat over het volgende. In 2016 werd Kobe Bryant, zaliger... Voor de achttiende keer verkozen tot NBA All-Star. Dat is een onderscheiding, een herkenning die jaarlijks aan de allerbeste spelers wordt gegeven. Je mag dan deelnemen aan het All-Star Game. Dat is eigenlijk een showmatch waar alleen de absolute toppers aan mogen deelnemen. Nu, in dat seizoen was Kobe Bryant al een tijdje over zijn top heen. Zijn team, de LA Lakers, deed het matig. Maar toch werd Bryant opnieuw verkozen als All-Star. Hm... Topprestaties leverde Kobe Bryant niet. Zijn status van topper was niet verdwenen. Waarom basketbal nu om dit Matthäus-effect te onderzoeken? Wel omdat in de NBA zoveel statistieken van de spelers worden bijgehouden dat de kwaliteit van de prestaties heel goed kan worden geobjectiveerd. In ons gewone leven op de arbeidsmarkt is dat bijna onmogelijk. Wat blijkt? Zo'n nominatie geeft effectief een boost aan de prestaties nadien... de initiële voorsprong leidt tot een verdere voorsprong... omdat mensen beter kunnen worden in wat ze doen... in dit geval basketten. Maar spelers die ooit alles all-star zijn geweest... die hebben sowieso een grotere kans om opnieuw gekozen te worden... ongeacht hun prestaties. Zelfs in die mate dat een basketter die in de NBA gemiddeld presteert... zijn kans om in dat geval toch nog all-star te worden ziet verdubbelen niet alleen wat mensen doen maar ook wie het doet is belangrijk status is dus niet noodzakelijk een goede indicator voor blijvende kwaliteit het vergroot de ongelijkheid al dus de onderzoekers Zo so wat zal u misschien zeggen dat wisten we toch al kan best, maar mij blijft dat Matthäuseffect effect enorm boeien Morgen begint de ronde van Italië met het grote duel tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Twee toppers die hun talenten niet begraven, maar malen verdubbelen. Eén van beiden zal waarschijnlijk winnen en aan hem zal gegeven worden.
2: Tot zover het middagjournaal van Christophe van der Goor, onze sportsjaak-collega. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.